0: Takže ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Vesničenka v Praze. Je to zase po dvou týdnech, jako už to bylo minulé. Ne, neplánuju to teda takhle dělat vždycky, ale teď se za to prostě omlouvám, že ho to vyšlo dvakrát po sobě jednou za dva týdny, protože jsem toho měla hodně ve škole, měla jsem zkoušky a bylo to docela hustý. Takže jsem to prostě minulý týden nestihla neměla jsem na to ani náladu a protože to dělám pro zábavu a prostě jako... Chci, chci, aby když tady sedím a povídám vlastně do toho mikrofonu, tak aby uh, mě to nějak bavilo, nebo aby se mi do toho chtělo a nechci to dělat, jakože oh, teď jsem prostě vlastně jako nechce, musím to jako nahrát, jo, jako zase. To se mi prostě nechce dělat. Tak uh, ten minulý díl se dost líbil, nebo byl docela jako oblíbený, za což jsem moc ráda. A já jsem se tam vlastně ptala na to, jestli byste měli zájem, nebo um, vůbec jestli by to nevadilo, kdybych to takhle ještě rozvedla, udělat z tu další epizodu. O, o, já jsem se ptala buď o jakostínejch stránkách toho Německa, toho pobytu v zahraničí a pak jsem chtěla ještě zmiňovat brigády. Ale ty brigády teda tady určitě neřeknu, protože to bych potom chtěla udělat úplně v samostatný jako epizodě. A ne už jako jenom brigády v Německu, ale obecně jako brigáda a atd a jaký si myslím, že by k tomu měl být postoj a tak, ale um, vlastně ty stíní stránky, tak na to uh, tři lidi mi řekli, že by to jako opravdu chtěli slyšet a jedna holčina mi vlastně napsala i jako takový, co by opravdu zajímalo zajímalo takový dotazy, tak uh, to jsem si tak nějak vzala k srdíčku, že tady na to chci odpovědět a chci to říct, tak uh, a to by bylo asi takhle na úvod všecko zatím. Takže jdeme na to. Um, tak jak jsem říká minule, byla jsem, když mi bylo 17, tak jsem byla rok v Pyroitu a um, byla jsem tam teda no, je, přesně 11 měsíců s tím, že já jsem se mohla vracet domů, což když třeba půjdete na pobyt do zahraničí někam, já nevím, do Británie nebo do Ameriky, tak se asi úplně domů jako vracet nemůžete a Uh, nebo spíše je, je to nákladný a nevím, jaký jsou vyloženě ty podmínky jako smíte, nesmíte jo. a já myslím, že dokonce někde se i jako nesmí a tady je to do toho byroitu udělaný na, jako následovně jo. tam prostě můžete domů jezdit uh, když se domluvíte s tou rodinou tak teoreticky jako každý víkend, jo. ono prostě Víte co, jo? Tam jako nikdo to nekontroluje, jo? Jestli jedete domů nebo ne. A když ta vaše rodina je vlastně jako tomu otevřená, a je, nebo je jim to třeba úplně jedno, tak můžete normálně z tomu, jo? Ale většinou ty rodiny jako mají zájem na to, asi, abyste tam byli, a prostě se to nedoporučuje, je to tak jako řečený i v té smlouvě. A jako nevím, asi kdybych jezdila domů každý týden, tak si myslím, že by to jako vůbec nemělo ten vliv, který by to jako mělo mít. Takhle, takhle to opravdu bylo, jako že jsem byla pryč. A já jsem jezdila z začátku domů často. jezdila jsem třeba každý měsíc a půl, někdy i jako jednou za dva měsíce spíš, jo, pak jsem jako na Vánoce jsem byla doma, to je jasný. Jo, vždycky na nějaký prázdniny jsem vlastně jezdila domů. A potom jsem uh, vlastně od nějakého března nebo tak, tak jsem začala jezdit docela častějc, jakože jsem jezdila třeba každý měsíc, jo. Takže to už, to už tak zlý vůbec nebylo ale vracet domů se teda můžete, akorát se nedoporučuje tak často. S tím se teda jako pojí to, že když se nemůžete vracet domů, tak je tam nějaký jako stesk asi, ale mě se se úplně nestejskalo jako po rodičích, jakože bych brečela jako po mámě a po tátovi, spíš jakože na mě jako padala taková tíha toho, že jsem jako někde sama prostě a že teď fakt jako tam musím být sama za sebe a musím prostě se tam, já nevím, jako už už to není, že přijdu domů a řeknu, jo hele, prostě tady mám problém, nebo tak, ale fakt musí člověk hodně sám všechno si zařídit, všechno si oběhat. Tak. Což jsem tady právě k tomu měla takovej vlastně dotaz, jestli jsem měla někdy chuť se, jako to tam zabalit, jestli už prostě jsem tam nechtěla bejt. Tak... já, když jsem tam šla, tak moje mamka mi řekla, že, že to prostě nezabalím. Jako, i kdyby prostě nevím co, tak prostě, že tam půjdu a hotovo. A zůstanu tam, jo. Protože ono, když jako člověk nemá adekvátní důvody na to, aby ukončil ten pohyb, pobyt, pohyb pobyt, tak um, oni jako tam jsou docela vysoké pokuty za to, jo, že prostě zaplatíte poměrně velkou částku, když uh, to nepůjde. No, ale, teda když to nevíde, tak prostě zaplatíte pokutu. Takže to jsem jako věděla, že existuje tady to a to jsem se toho hrozně bála, jakože to jsem nikdy nechtěla, aby to rodiče museli platit. Ale samozřejmě, jaký ty pochybnosti jsem jako měla, jo. Jako na začátku, nebo na začátku to bylo jako těžké. ale jak to bylo takový nový, tak to bylo takový dobrodružství, jo? Prostě bylo to, že um, teď jsem tady nová, musím se teď jako s kamarádit, začlenit se do toho kolektivu, jo? a hodně na to člověk neměl tolik času o tom přemýšlet vlastně. Ale když potom jsem se dostala přestavit tu fázi a někdy třeba kolem Vánoc a potom leden jako únor, jo, a před těma Vánocema, tak to teda bylo hrozný a to jsem tam fakt být jako nechtěla. To jsem, to jsem jako hodně jsem tam brečela, často jako večer prostě jsem se cítila strašně sama, bylo mi hrozně smutno a to, jako, to jsem tam nechtěla moc bejt, no. Jako a já jsem si to prostě ne, neuměla moc udělat hezky a asi kdybych tam šla teď tak, uh, tak, bych to pro, tak bych to prožila jako úplně jinak ten rok, jenže to je právě ono jako to člověk, že ho, to, člověk něco neprožije tak neví jak, uh, jak by to jako mělo být nebo tak takže to jako prostě to byla taková depresivní jako fáze a uh, tu chuť jsem určitě měla ale za velice jsem se to prostě nemohla dovolit kvůli těm rodičům, kvůli tomu, že by pak platili tu pokutu jako velikou tak pak nějaká další uh, velká teda nevýhoda, tak je uh, to, že se musíte vlastně vrátit o ten roční kníž, uh, Nebo takhle, vy nemusíte, pozor, já to, já to musím říct takhle, uh, protože teď nemluvím jenom lidem, kteří jsou už z Chebského Gimplu, ale když jako jdete z našeho Gimplu v Chebu, tak my prostě normálně jsme se museli vrátit o ročník kníž, uh, ale uh, vím, že na jiných kimplech, nebo ty děti z jiných školy, tak mohly udělat normálně srovnávací zkoušky a mohli se vrátit do toho stejného ročníku, ale vím, že přímo v tom Německu je to tak. Že vy musíte s tou naší společností podepíšete smlouvu. A tam je, že se nesmíte teda vrátit do stejného ročníku, jo, ale oni ty školy asi to jako, hm, není to asi takový problém, a vrátit se tam můžete, když ta škola vám to umožní. Ale u nás by to, to prostě nešlo. Nebo já nevím, třeba by to šlo, ale ta, ta možnost tam jako asi ani nikdy nebyla, jo. Takže já jsem teda šla o roční kníž a jako je, je to takhle, jo. Když strávíte vlastně rok s někým, kdo je o tři roky mladší, tak když pak jdete do třídy, kde jsou ty lidi o rok mladší, tak to vlastně jako není tak hrozný, jo. Ale um, ono totiž tam nehraje tu roli, úplně ten věkový rozdíl až tak, ale hraje tam tu roli to, že vy jste jako něco zažili a ty lidi jako ne. Že se vlastně vrátíte někam uh, z prostředí, kde jste opravdu museli jako, když jste chtěli něco, že jste museli jako prosadit, jo, museli jste fakt jako bojovat za to, aby uh, vás jako někdo uh, chtěl slyšet, museli jste se hodně snažit, hodně člověk musel být angažovaný, aktivní, tam lidu, tamhle lidu, tohle dělám, že jo, a to. A vy jste jako plný tady toho jako adrenalinu a drive a teď se jako vrátíte do těch čech a teď byste to těm lidem prostě hrozně dali všechno, jak, jak prostě já jsem byl teď v tom Německu, tak já jim to tady prostě všem teď jako můžu ukázat, jo. A prostě ty lidi na to ale vůbec nejsou zvědaví a nejsou na to jako připravení, že mm, uh, jako tam s, s, ta, vlastně s obou takových pohledů, jo. Ten jeden pohled je, že vy pořád mluvíte o tom, já když jsem byl v Německu, tak jsem něco, jo. A Vím, že i u lidí, kteří byli jinde, jo, prostě jedna hočina, co znám, tak ta byla v Americe a ta zase, jako, ta, ta, to bylo pořád, jako já jsem, já když jsem byla v Americe, jo, takže jako já zase, když jsem přijela, tak to bylo furt jenom. No já, když jsem byla v Bajrutu, já když jsem byla v Německu a prakticky vy, jako, nedokážete říct nic jiného, protože ten celý váš, jako, minuloroční zážitek je, když já jsem byl tam, protože, jako, Ono je těžký vlastně mluvit o něčem jiném, že ten zážitek je tak obrovský, že vy to potřebujete nějak zpracovat. A samozřejmě pak je otázka, jak dlouho potřebujete na zpracování té věci, jo? Někdo potřebuje měsíc, někdo dva, někdo jako potřebuje i půl roku, tak potom uh, si myslím, že spousta lidem to může lest na nervy, když o tom furt vlastně člověk mluví. A myslím si, že možná i jako mimo okolí to lezlo teda na nervy. Nebo já to teda teď říkám z té vlastní zkušenosti, protože vím, že jsem to dělala hodně. Já jsem furt říkala, když jsem byla v Německu, když jsem tam tohle, když jsem tam tohle, jo, tak. Uh, to je taková jedna věc. A druhá věc je, že právě přesně jako ty lidi, uh, oni vůbec, uh, oni jako nemají tam ten, ten rozdíl. Vy vlastně přijdete do třídy, která jede jako furt to samý, jo? prostě jsou v jednom ročníku, teď jdou do dalšího ročníku, jdou do vyššího ročníku a jako ten život jako není nějaký, jako není tam žádná jejich jako velká změna, Jo, jako teda teď jako nemluvím o konkrétních osobách, ale o tom celku prostě. A vy přijdete... A s tím, že ale jako váš život se změnil hodně, protože podle mě rok v zahraničí ten život změní opravdu jako dost. A vlastně teď se musíte srovnat s lidmi, který vůbec nemají tady len z tu perspektivu, vůbec ne, nemají ten třeba i ten rozhled chybí jim prostě to, že svět není jenom ta jejich škola, jako a, a to tam. jo. A u nás na Chebským Gimplu tak lidi obecně hrozně žijou tím Gimplem. A já jsem jim tím Gimplem žila úplně stejně. A úplně stejně jsem teda s ním žila, jako i pak ten třetí, čtvrtý, když jsem se vrátila zpátky, jo. Ale těsně po tom návratu a během toho, na, během toho Německa, tak jsem si uvědomila, jak ty lidi prostě mají fakt jenom tu školu a vůbec nemají žádný jiný život a je to to jediné, co je zajímá. A s lidma, jako potom se těžko rychle, jako dáte dohromady do tohohle, z toho jejich, jako mentálního nastavení, gimpl, 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 jo. A to jsem právě měla já, že fakt ze začátku jsem s tím měla problém, ale pak jsem se zase sama dostala zpátky do toho, teď jsem tady na gimplu a budu zase žít tou školou, protože se tam ničím jiným moc žít nedá. A, a jako srovnala jsem se s tím, no. A nemyslím si, že uh, je to jako velký problém, že jako uh, by tam hrál takový rozdíl ten věk, tam hraje spíš ten rozdíl to, že jste někde byli a ty ostatní lidi někde nebyli, takže a pak záleží na tom, jako, jak si v tom kolektivu dokážete jako, vybrat asi, no, jako já nevím, to je takový, podle mě to není prostě velký problém, jo, určitě jako je to, je to nevýhoda teda, jakože se musí to ten ročník níž, to asi jo, ale zase taková velká nevýhoda to není, to možná to, to s tou samotou a že máček chuť to zabalit, to je mnohem horší jako potíž, než, než tady to, z z mý strany. Aspoň za mě to takhle bylo. Tak, potom tu mám další věc. A na to jsem se ptala některých lidí, kteří byli uh, v Německu taky a byli tam ve stejném ročníku, jako jsem tam byla já a nebo prostě jsme to řešili vlastně s lidmi, který někde takhle byli v zahraničí, jo. A velká nevýhoda je změna váhy, jo. Ať <laughs> se to úplně vidím, jak s tomu, jak který lidi to je, jako smějete, jo. Ale um, když někam takhle odejdete, tak to je fakt psychický nářez, jo. A člověk, i když si to vlastně nepřipouští, nebo to třeba i neví, tak prožívá jako nějakou velkou formu stresu, jo. A já jsem se tam setkala tady s tím přibíráním a hubnutím jako hodně. A fakt někdo hrozně zhubne a někdo hrozně přibere, jo. A vlastně, že jo, ten stres působí na člověka všelijak a na některých lidi to prostě působí tak, že hodně stlousnou a na některých to působí tak, že hodně zhubnou. A měla jsem vlastně v tom mém ročníku... Uh, Vlastně přes tu společnost byla v Byruitu ještě jedna holka, ale ona chodila na jinou školu, takže jsme se jako nevídali. Ale viděli jsme se párkrát v rámci té společnosti, která to zprostředkovala a my jsme byli vlastně nějaký protipol, protože ona když tam přišla, tak jsem tak strašně zhubla. Myslím, že zhubla prostě třeba 10 kilo úplně z toho, prostě z toho stresu, asi během dvou měsíců. No a já když jsem tam přišla, tak jsem prostě asi za dva a půl měsíce prostě přibrala jak prase a jakože fakt hrozně moc um, asi, já jsem přebrala celkem potom, jako ještě dál, tak jsem přebrala 15 kilo, což je jako docela hodně, když to jako vezmete, jo, jako to není nějaký jako kilo sem, kilo tam, jo, ale fakt 15 kilo. A to prostě vím, že to působí na fakt spoustu těch lidí, a prostě spousta lidí tam přibere, jo, jako nejsem sama. A ani nejsem, není ta holčina moje jediná, kdo tam zase by zhubnul, prostě hrozně, jo. A teď nevím, jestli je to Německo jako specifický, že tam je prostě jakový to jídlo jiný, ale myslím si, že ne, že to je prostě o tom, že fakt vám začne jako pracovat ten stres a ta změna toho prostředí a stačí jenom, abyste přišli do rodiny, kde se prostě vaří jinak, nebo se tam jí jinak a jako najednou se vám to změní no? Prostě um, moje mámka vaří jako prostě fakt domácí kuchyň, jo, všechno prostě dělá takový fakt jako hodně i jako český jídla, no prostě normální, jo, omáčky a tak, takže jako to není, že já bych byla doma na nějaký dietě. a pak jsem přišla do Německa a teď prostě jsem tam jako strašně začala jíst, prostě já nevím, ty jo co, jako brát vůsty každý den, to vůbec ne, ale prostě ta dieta, teda ta, ten, ta skladba prostě té stravy, tak je tam jako jiná, no, a hlavně teda Uh, teď se dostávám k další věci, která je podle mě nevýhoda. Je, jako je to tam drahý, v tom Německu. Dražší než u nás. A ta vaše rodina na vás dostává samozřejmě nějaké peníze, ale není to tak, že oni jako vám platí prostě věci, když jste mimo ten domov. Jo? Vy, vy tam jako jíte že jo? a všecko. Jo? Oni vám můžou dávat nějaký kapesní, Já jsem taky dostávala vlastně něco občas, jo. Ale úplně vás jako neživí, že jo. No a jako teď jako tam prostě jdete na oběd a to není jak u nás, jo. To je... Každý, kdo nadává na, na jídelnu školní, tak teď se, teď se fakt kajte, kajte se, nebo jak se to říká, prostě budete se kát všichni, protože zlatý český jídelný, jo. Tady máte oběd u nás za nějakých 27 korun, 30 korun a teď máte polívku, hlavní jídlo a ještě pití si můžete dát, jo. Tak a v tom Německu, tam za prvý, vůbec žádná jídelna v té škole být jako nemusí, jo. My jsme tam teda jako by něco jako jídelnu měli, ale normálně to vlastnila soukromnice, Jo, takže, takže nebylo to nějak dotovaný, prostě není to státem dotovaný a měli jste na výběr samozřejmě, ty jídla byla, byly asi jako i lepší, bych řekla, protože tak když to dělají soukromíci, je to něco jiného, ale teď jste prostě dali za oběd třeba 3-4 eura, jo, 3,99 třeba stálo jídlo s masem prostě, to jsou 4 eura, to je stovka, to je stovka za jeden den za oběd, jo, a vlastně, když máte potom nemasový ne, ne to, že tam není maso, tak to bylo levnější. A pak byla ještě polívka někdy a ta stála, myslím, 2,50 nebo 2,99 jako eura. To je taky 70 korun prostě, jo. Takže to je mnohem dražší, no. A spousta děcek tam chodí jako domekáče a tak. A nebo je to tak, že spousta těch dětí vůbec na ten oběd jako nejde. A oni jdou prostě do obchodu, jo, když je ta odpoledka prostě... Což je jich tam málo těch odpoledek a nejsou tak dlouhý, ale oni jdou do obchodu, koupí si tam sladkosti, koupí si čokolády a takýhle sladký srajdy úplně a to jí jako k obědu. Prostě. A pak se nají teplýho jídla až doma, když přijdou. A taky spousta těch ní tam vlastně končíte třeba fakt v jednu, takže většina těch děcek jako jede domů a na obědvá se doma. Jo. Ale teda, um, a musím říct, jaká jsem se snažila šetřit, jo. A takže jsem často jedla třeba prostě jako lépras, jo. To je, to je takový to to maso, ta sekaná, ale taková, ta hnusná sekaná, ta jako nakrájená a to je v housce prostě. A to já jsem jedla, nebo prostě párek jako. A jedla jsem to třeba třikrát týdně a dvakrát týdně jsem nějaký normální oběd, jo. A to teda jako je obrovská nevýhoda, že to jídlo je fakt drahý, tak většinou jsem se snažila jít doma a když jsem teda potom začala pracovat v Mekáči, tak, tak jsem zase jedla něco z Mekáče, no. Ale prostě opravdu to byla nevýhoda a je pravda, že teda já jsem prostě přešla na tady to jídlo a bylo to spíš i tak, že já jsem prostě, mě to nechutnalo, já jsem to nesnášela, takže jsem jako jedla málo a pak večer jsem měla hrozný hlad, tak jsem se večer vždycky přejedla, protože prostě jsem přes ten den skoro nic nejedla, no bylo to prostě úplně špatně celý, jako z dietářského hlediska, tak to je teda za mě taky velká nevýhoda, že je to tam drahý a že tam vůbec ty obědy a tady ta, tady ta služba a dostupnost vůbec není jako taková, no. Um, no, další nevýhoda je teda asi ta uh, jazyková bariéra, ale tak jako pro tam jdete učit se ten jazyk, takže to, to bych teda úplně až tak nehrotila a ten jazyk se fakt naučíte, to mi věřte, no. A um, aby teda tohle jako nebylo úplně jenom negativní, nebo já teda doufám, že, uh, že to zase tak právě negativní není, protože většinou se snažím nějak tady říct, že všecko se dá přežít a prostě pořád chci, aby ten... Uh, ten můj, jako ta moje message byla, že je to super a prostě běžte někam na rok, protože se tam fakt poznáte, jo, jako člověk udělá fakt velký sebepoznání. A já když, já, já teda, když o tom Německu mám, tak si jako představu spoustu těch jiných lidí, kteří tam byli a možná, že oni by třeba řekli, že to je jako to, co já teď říkám, je úplnej bullshit a není to prostě pravda, ale to ono záleží, co z toho prostě dostanete, jo. Někteří lidi tam jedou a jezdí třeba často domů a vlastně nepocítí takovej takový odloučení od toho domácího prostředí, ale já jsem to teda pocítila hodně a prostě hodně jsem se změnila a jako vlastně stala jsem se úplně vlastně jiným, asi i jako jiným člověkem, no, tak to, to doporučuji. Ale když se chcete jako nějak asi razantně změnit, tak prostě nemůžete očekávat, že to bude jako lusknutím prstu a nebudete pro to muset nic udělat, ale že opravdu do toho budete muset nějakou tu energii vložit a nějaký uh, Nevím, no, dá dát do toho prostě ten, ten čas, no. Jenom ještě, teď jsem, uh, teď jsem zapomněla, to jsem chtěla říct, já jsem mluvila jenom o tom jídle s těma penězma, tady mám napsaný, že uh, t, ty finance platí jako na všecko, to není jenom to jídlo, ale je to třeba i doprava, jo. Tam, já teda díky bohu jsem vlastně měla jako kartičku na autobusy od té školy a dostala jsem ji zadarmo, že jsem si ji nemusela kupovat, což bylo super, ale v Německu, když třeba chcete jet s busem, jako jednorázovou jízdu tak normálně musíte prostě uh, hodit asi 250, jo, jako za tu jízdu do, do toho MHDčka, což je prostě docela pálka, tak je jako 65 korun, víte co jo, to, jako, to tady stojí prostě vlak Praha, Cheb, teďka pro studenty, že jo, prostě jo. No a tam samozřejmě musíte, tam ty studentský jsou trošku jako jinak jo, uh, musíte mít po, ty školy mé potvrzenou takovou kartičku. Takže... Mm, to je tam taky hodně drahý a třeba vlaky, jako um, mezi městama, to je taky strašně, strašně moc drahý v Německu. A fakt važte si tady toho, tý dopravy a jako lidi třeba řeknou, že je to tam drahý, ale je to tam přesný, jo, jako časově to přesný je, ale ty spojení teda vůbec nejsou nějaký žužo za prvý. A za druhý, třeba jako v německých vlacích, to jako není wi třeba, jo, ve většině takových těch... Uh, Těch spojů třeba jako když jedete Chep jako vlakem, tak tam se není wi-fi na v tom vlaku. A je to docela dlouhá cesta podle mě. A čekali byste, že tam jako bude a není tam. Takže uh, až si budete stěžovat na českej, uh, český dopravce a říkat si jako spoždění, tak si zase řekněte, jak je třeba fajn, že tam je Wi-Fi, jo, že tam je záchod a tak. No, prostě jako není to není to úplně všecko zlato, co se třpítí. A s těma financema je to potom docela náročný, tak to je tak taková užitečná informace, že uh, musí vám ty rodiče jako něco dát, prostě potom třeba na to jídlo extra a tak. Ale já zase říkám, záleží na rodině, když se vám povede a najdete si rodinu, která je prostě bohatá vezmou si vás jako vaše, jako jejich dítě, tak uh, vám třeba budou dávat ty peníze jako víc, nebo i jinak se starat. Je to hodně nějaký individuální, tak... Uh, já tady fakt jako mluvím o té mojí vlastní zkušenosti a říkám na to nějaký svůj názor, Neberte to prostě nás úplně jako nějaký dogma a když tak kdybyste, protože psali mi nějaký lidi, co tam prostě chtějí jít, tak klidně jako napište a já, já vám to jako řeknu třeba ještě i jako konkrétně něco odpovědi na ty otázky a plus jako se třeba zeptejte i někoho dalšího, kdybyste takhle o tom uvažovali. Kort, ještě když chcete jít do jiný země, třeba jestli chcete jít někdo do Ameriky nebo já nevím do Anglie, tak se fakt dejte někoho jiného mě ale budu i ráda, když třeba mě tady někdo opraví a napíšete mi to prostě, že se třeba mílim a ráda to pak, já nevím, třeba hodím na Instagram, že mi někdo psal, že to je takhle a takhle a ne třeba to, co jsem tady říkala já. Takže to by bylo pro tuto epizodu asi úplně všechno. Já jsem se tady zase od, odmluvila, doufám, že to bude mít nějakou výpovědní hodnotu. Ale um, každopádně mám radost, že o to byl teda zájem a že se vám to líbilo. Uh, úplně ještě nevím, jak, uh, o čem udělám příští epizodu, ale teďka mám toho v plánu právě docela hodně, takže uh, uvidím, co z toho si vyberu. Um, každopádně moc děkuji za to, že jste si to poslechli a budu ráda, když dáte vědět, jak se vám to líbilo na Instagramu. Tak jo, tak se mějte pěkně a přeju hezký teda Vánoční svátky a šťastný nový rok, ale podcast přidám normálně příští týden, takže vám to tam ještě řeknu znova. Tak jo, tak papa.